0: E o de hoje? É, hoje estamos na quinta-feira, na página 23 do livro 53. escutar? O servo tirou artigos de prata e artigos de ouro e vestuário e os deu a arificar. Ele também deu frutas deliciosas a seu irmão e sua mãe. Ele e seus homens comeram e beberam e passaram a noite. Quando <coughs> se ergueram na, de manhã, disse: Enviem-me para o meu senhor. Ok, versículo 53, suracha embaixo. Estamos lembrando aqui, a gente está no meio da história do casamento de do, do Shidur de Eliezer com Arifká. O Eliezer era o servo de Abraão, ele foi até lá, até até a casa de Davan e Betuel buscar a moça. E agora estão nas negociações para casamento A gente sabe que as horas mais críticas, né, essas negociações. Existe uma frase, nós sabes, que diz que em Ketubá Belot Tigrá não existe uma Ketubá sem uma briga. Sempre Você que vai se inscrever uma Kitubá, para conseguir escrever a Kitubá, te, te grada. Tem, que, tem que ter uma, uma discussão. E é muito normal. E quem vai fazer o casamento? Quem vai ser o florista? Em qual, em qual salão vamos fazer? Quanto vamos gastar? Quem é que vai pagar? Quem vai pagar o carro? Quem vai pagar o apartamento? Quem vai pagar as três chaves, né? Hoje, ninguém, né? Mas <risos> Mas é, sempre tem uma discussão. Então agora a gente está aqui com enviado Eliezer fazendo essas negociações. Qual que é a primeira negociação? Que eles aceitem o casamento, que aceitem a data do casamento. Eu quero para quando? Para já. Estilo religioso, nem conheceu ainda. Estilo antigo religioso, nem conheceu o casamento já está feito, mas ainda nós sabemos que o Eliezer, ele era um chalir, ele era um enviado e muito possível, muito provável que quando ele já, ele chegou para Arifka, ele já fez o que é chamado de Kidushim, ele já fez o primeiro passo o primeiro passo ó, oh, alunos muito bom. alunos novos, alunos jovens, é. muito bom ele os velhos você não conseguiu trazer ele que teve a história tá do poço ele é um dos que teve a história do poço. A gente comentou anteontem que teve vários casamentos que ocorreram no poço. O Facebook daquela época era o poço. É, tá certo? Eu, o, eu lembro que O tinha Tinder, uma... desculpa meu conhecimento, mas com, era o com os jovens, a sabe do Tinder. E era o poço, O Tinder pegar era água, Exatamente. Era Bom, Por isso que todo então, mundo pegar água. mas mais ainda, esse, é muito provável que o Eliezer, além dele ser apenas um é, emissário da mensagem, dizendo, olha, é, o meu amo, o filho do meu amo vai se casar com você. Não, ele já... Fez o primeiro ato, que é aquele chamado Kidushim. O que significa isso? Nós sabemos que a pessoa para ela casar, ela pode fazer isso através de um terceiro. Ele manda, ele envia, fala, olha, quando você encontrar a fulana de tal naquele lugar, eis aqui o anel, ou eis aqui um dinheiro, você dá para ela, e no momento que você entregar para ela, ela será consagrada para mim eu comentei ontem à tarde, anteontem à tarde aquele conceito que chama anime chama que é um pobre que está tentando pegar um pedaço de pão que está no chão ele não pegou ainda, chega uma terceira pessoa fala, vai lá e tira, pega antes dele então isso é antiético não é proibido porque o primeiro não pegou, mas é antiético não é correto fazer uma coisa dessas a mesma coisa se alguém vai querer comprar um produto alguém já está em negociações e chega um outro pula na frente e compra antes então isso é também antiético então, existe uma situação na Guimarães que você pede para o enviado, por favor, pega esse dinheiro e adquire fulana de tal para mim. O mensageiro chega lá, viu que é fulana de tal? É fantástica, é maravilhosa. Que Ele é chega e fala, olha, eis que você é consagrada para mim. tá certo? Então, como funciona? Mas o ponto é que aqui o, 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 o servo... Pode entrar. Por favor. Então, o Eliezer era o enviado e muito possível que até que ele já fez, nesse momento, quando ele entregou as coisas, ele já estava fazendo o Kidushim, que já era o primeiro passo para eh, o casamento. Depois de Kidushim, você tem o que é chamado Rupá, que é trazer a noiva para casa e a partir de então ela já se torna sua esposa eh, eh, para todos os eh, sentidos eh, legais, como se chama? Já é chamada sua esposa completa. Para todos os efeitos legais, obrigado. Ok, e agora diz o para a gente. Pergunta a vocês, o Everett, a gente já trouxe, falou que ele veio com camelo, se veio com dinheiro, veio com um documento, falando que tudo que o Abraham tinha era do Isaac. Agora, ele tira é, objetos, artigos de ouro e prata, vestuário, roupas e... É, e, é, e vestuário, hum, também Deus. frutas deliciosas. Diz de Urashi, frutas deliciosas, em hebraico, migdanot. Embaixo, uma expressão para frutas doces, Megadim, já que Eliezer havia trazido consigo vários tipos de frutas da terra de Israel. Então, nós sabemos que a terra de Israel é a terra abençoada, a terra do leite mel. As frutas foi na verdade, depois de um tempo, é, as frutas escritas na Guimarães, que as frutas perderam o seu sabor. Hoje nós não sabemos mais o que significa o verdadeiro sabor das frutas. Quando você passa na frente dos outdoors e você vai. Uhum. Não, o radar tira os outdoors, mas. É, quando uhum. você quando você vê alguma propaganda de algo delicioso e você acha, uau, poxa, tomara eu pudesse comer disso. Nada disso é gostoso. A gente não tem noção o que realmente era algo saboroso. Já então, não se tem mais o gosto. Que Lembra que quando foi? Não, não, de depois, posterior. É, algum momento do, do, do galute Eu não sei se foi na destruição ser do templo. aqui imagina... Não porque ele veio ele veio e chegou no mesmo dia. não podia ser frutas é. que tinha, ainda estavam fresquinhas. Aí, né? Pode ser que no planejamento dele ele pegou frescas, porque ele não sabia é. que Deus ia fazer um milagre. Uhum. E ele trouxe as frutas de Israel. Pergunta a vocês, não sei a resposta, mas por que, que a Torá faz questão de contar que ele trouxe frutas de Israel? quem que me importa o presente que ele deu para eles? Hum. não Trouxe lá, trouxe presentes. E o que me importa que ele deu presentes? Então, você falou que é para mostrar que a terra era fértil. Quando eu pergunto para minhas filhas onde vocês querem morar, eu sempre é falo Estados Unidos é... ou Israel. Por quê? É. Porque lá tem muito nasce. Certo? Primeira coisa que uma criança pensa: lá tem uma nasce guloseimas. <coughs> tem bisli, tem bamba. É uhum. a única coisa que importa. Certo? Para o Lavan, o que importava é se a terra é fértil. Se minha filha uhum. vai poder estar tá bem lá, dinheiro. É isso, então, é. talvez ele mostrou como as frutas eram boas. Isso. Por isso, para tentar, para persuadir eles. Boa. Uhum. Muito boa. A irmã, né? Tem alguma outra resposta? Para a irmã de Lavan. Eu não tenho outro, se tiver outro, fala. Então, de manhãzinha, assim que ele acordou, então depois, lembrando que a gente falou ontem, ele chegou imediatamente, ele não foi descansar. Ele falou, eu não vou, não vou descansar enquanto não falar para que, que eu vim aqui. Ele falou, eu vim aqui buscar a verificar. Ele veio buscar a verificar, então ele deu os presentes, etc. E aí, finalmente, ele foi comer, bebeu e foi descansar. Assim que ele acordou de manhã, qual foi a primeira coisa? Envie-me para o meu senhor. Eu quero ir embora. Aquele cara, aquela sogra que chega na casa do genro, e ele, ela fala, vim, cheguei de surpresa, que legal, que bom. Quanto tempo você quer que eu fique? Olha, quanto tempo você quiser, certo? Você pode ficar quanto você quiser. Nem uhum. para um cafezinho você vai ficar, uhum. tá certo? Uhum. Então, é, ele não, não deu tempo nem para o cafezinho. Acordou de manhã, primeira coisa, obviamente que não ia viajar de noite, então, antigamente principalmente. Então, acordou de manhã, primeira coisa, vamos embora. Eu vim aqui numa missão, não vou ficar aqui enrolando. Ah, deixa eu aproveitar um pouco de férias, imagina. Eliezer, o um homem dedicado para Abraham, trabalhou a vida inteira. Agora ele foi viajar um pouquinho, aproveita a viagem, já está numa está viagem de negócios. Uhum. Você foi para a Inglaterra, viagem de negócios, você não vai aproveitar, e é ver lá os, museu, né, o Big o Ben, o museu, você não... aproveita, já está lá. Eliezer não tinha essa. Ele foi lá, fez a missão, foi embora. Botou. Não tem história. Eu só tinha areia naquela... <risos> eu penso um pouco, eu já vou um pouco... correto. Ah. Então, uma, uma das coisas mais é, é, estranhas, esquisitas nessa história pra gente, é, assim a gente, a, se a gente vê a idade, a idade dela, ela tinha três anos. Poxa, hoje seria chamada pedofilia, tá certo? Imagina, ele vai pegar... Ele vai... tinha 30 e... Agora já 40? Já tinha 47, 40? 37? Né? Já tinha 40? Ele vai lá e vai casar com uma moça de 3 anos, tá certo? Mas obviamente que a moça de 3 anos não era os 3 anos de hoje, porque ela já estava indo buscar água sozinha. Sim. Você não mandaria a tua filha de 3 anos buscar água sozinha? Você não vai mandar ela até a esquina... É, não sair de casa é, sozinha. Mas, de qualquer jeito, Hazel Shalom falar uma coisa dessas de, de Tzachá, então, com certeza, ela era mais madura. Mas, ao mesmo tempo, é algo... Poxa, a gente não vê essa idade em nenhum outro... Em outra matriarca e patriarca. O que significa isso? Então, a ideia é que ela era uma rosa entre os espinhos, e assim que a rosa estava pronta, no primeiro momento da... Primeira fase, talvez, de maturidade dela, primeiro momento de, da infância dela... No mesmo dia, Deus fez ele, o Eliezer cortar caminho para no mesmo dia ele sair. Então a mesma coisa, o Eliezer entendeu que eu vim rápido, eu tenho que Bora. voltar rapidinho. Vim, peguei, fui embora e tchau. E seu irmão e sua irmã disseram que a jovem permaneça conosco por um ano ou dez. Depois ela irá. Ele disse, não me atrasem. Agora que Deus já mostrou o sucesso da minha, da minha missão, envia-me e eu voltarei para o meu senhor. Então aqui tem algo curioso. Quem estava presente na casa até então... Era o pai, a mãe e a filha. Quem é o pai? Era o Betuel, a, 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 o irmão, o Lavan, que aparece. E a mãe, que a Torá falou antes que ela foi conversar com a mãe dela. Não está escrito o nome dela. E agora, é Milka. Me abate Milka. Não, desculpa, a esposa de Levante. Tá, a esposa de Betuel, não, tem, não temos o nome dela. E aí, o que acontece? E, de repente, quem é que está concordando com o Shidur? Então, primeiro teve o Lavan, que ele se apressou e falou na frente do pai. A gente viu que ele era perverso. Depois, agora, na hora que ele falou, deixa eu ir embora, deixa eu levar a moça, aqui quem responde? A Ria Veima. O Lavan e a sua mãe. Quem sumiu? O, o pai. pai. O pai. Por que ele sumiu? envenenado. Ele, ele foi. Ele, ele, queria ele queria envenenar e foi envenenado. Feitiço contra o feiticeiro. Disse para a gente Urashi. seu irmão e sua, e sua mãe disseram. E onde estava Betuelo? O pai de ele ficar? Ele queria impedir o casamento de ele ficar matando Eliezer. E assim o anjo veio e o matou. Os métodos antigamente eram esses. Se você não quer que uma coisa aconteça, você elimina o cara e está tudo certo. Uhum. Então o que acontece? Ele fez, vou falar para gente, ele preparou uma janta maravilhosa, só que dentro da janta ele colocou um belo veneno para matar Eliezer. E o anjo chegou, ele trocou, trocou os pratos o prato. e o próprio Betuel, próprio, próprio Betuel ele, ele morreu. Bonita história, né? O cara, talvez a resposta seja que ele... Por que ele morreu? A gente vai ver agora que a mãe e o irmão vão querer enrolar. Vão querer ganhar tempo. Valorizar o produto, ou o que for. Ou que ela fica mais com a gente. Talvez o Betuelo iria realmente ficar, ficar muito firme nesse ponto de querer enrolar. E a Shem sabia que não, isso não era para acontecer. Não, tá. mas, mas, peraí, qual que foi o método dele? Talvez isso não responde. O método dele seria envenenar o Eliezer. É, se você se, falou que era um for, na época eu, Tudo bem, até hoje funcionam esses métodos ainda em alguns, lugares. alguns países Só os ruses Hã? que matam lá os... ah, Tá certo, matam. então Então o que acontece é... Vamos aquele que quisesse ganhar tempo Ok, aí você matou o escravo do E o Abraham vai ficar sabendo Que você matou, você matou o escravo dele Aí você ganhou o tempo ou ele vai, vai desistir do casamento? Eu falei, eu não vou casar com esses caras aí. Não, mas não sabe. Não. Pode ter um, alguém pegou ele no meio do caminho, sequestro, sei lá. Ele era único, não tinha. Um ah, cara, era produto cara, único. O capo já ficou sem sogro, já. Já era... Tava no ganho, já. Bom, uma então, boa pergunta. Vamos, é. cada um, Se alguém tiver uma resposta, me fala. Muito bom. E agora aqui, quanto tempo eles queriam? Então, o Torá falou um ano ou dez ah, uma negociação simples. Quando a gente fala uma semana ou duas Falei. semanas, um dia ou dois um dias, dia. você fala um ano ou dez anos. Espera aí, um ano dez anos eles vão, é... Eles vão precisar ir para a escola. Podem, ir, não, fica à vontade. Vou, um ano ou dez. Não é tipo de negociação. Ah. Você me dá um real ou um milhão. Espera aí. Que, que <risos> negociação é essa? Fala para a fala gente, Jurasha, não. Em hebraico, yamim, literalmente, dias. Significa que um ano, como em o tempo de sua redenção, será um ano completo, yamim. Para uma donzela, era concedido o um prazo de 12 meses para preparar seu enxoval. Ou 10, não é 10 anos, falar acho ou 10 meses, tá certo? Sim. Era 10 meses, então não era 1 um ano ou 10 anos, em sim um ano, não apesar é que a Turá fala um é. ano ou 10, mas é um ano ou 10 meses, ok? Muito bom. Nunzheim, de 57, eles disseram, não, espera, é de 56, ele disse, não me atrasem, agora que Deus já mostrou o sucesso da minha missão, envie me e eu voltarei para o meu senhor. Não me enrola, eu quero ir embora, eu tenho business para fazer, eu preciso levar ela e acabou. Eles disseram, chamemos a jovem e perguntemos a ela. Democracia. Uhum. Diz para a gente, Uraji, e perguntemos a ela, daqui se aprende que não se pode casar uma mulher sem o seu consentimento. Sem consultar. Sem Ou seja, não pode fazer arranjo sem, sem o consentimento da mulher. Sem o consentimento dela. Yeah. Você fala, chega e fala para ela, surpresa, hoje é teu casamento. Não, Não pode. É na ela não precisa saber Senhor. com quem ela está Ela só vai saber que ela vai casar não está escrito que ela tem que saber com quem está ah. escrito saber tá escrito ah, que ela tem que saber não, mas aí qual é a tem que saber é. que ela está casando é. Tá é certo a de surpresa é igual é, então mas, mas é que... a lara estabelece uma coisa importante a lara estabelece que um homem a obrigação dele ele não pode se casar com a esposa Sim, sem ver ela. ela primeiro certo então uhum. normalmente é recíproco tá certo mesmo não algum meios aquelas correntes que até hoje preservam aquela tradição antiga, daquele casamento praticamente arranjado, tá certo? Existe é, um momento de alguns minutos onde eles se encontram, e depois que eles se encontram, aí já vai direto pra festa. Já tá todo mundo esperando pra festa. Então, mas isso tá certo? é uma loucura. Não, eu não, eu não tô aqui vendendo mérito. Casamento não, tô, não, tô, não, tô, não vou entrar no mérito dessa questão, não é o momento agora. Vamos lá. É tá um pouco... É que na verdade eu não, acho não, que não. o foco é ela, outro, Não, né? peraí. Ela sabe que ela vai casar. O que o Rashi tá dizendo é que você não pode casar uma moça sem ela saber, seu consentimento sem o, sem o consentimento deixa eu deixar bem claro aqui, a nossa visão de judaísmo não é baseada no teatro escrito bem, pelo Shola Maler não é, não é do Tevo do Topol lá do violinista sanoteriado infelizmente, quando a gente fala de Torá, o cara fala, Noah, sim, eu assisti o filme, você fala de você fala, fala, fala de Egito eu assisti o Rei do Egito, ouviu o Paró e essa é só a renovada do recorde se você começa por aí, você Vai longe, tá não certo? É o que fica o livre-arbítrio? Você sabe aquela era aquela moça da Ilá, chegou no, tava passando no avião, perguntou: você é, quer, quer jantar? Ele falou: sim, mas, não, mas tem opções. qual falou: quais são as opções? Sim ou não? É. Tá certo? Então, essa é o livre-arbítrio: sim ou não? Esse é o, é o livre-arbítrio dela. Você quer casar? Você responde: sim ou não. Com quem? Eu, de novo, tá escrito em relação ao homem que ele tem que ver a moça. Se ela tem que conhecer, ou até que ponto, realmente não sei dessa frase, não tá explícito, não está explícito essa claro. frase eu acredito que tá, que, do que se parece daqui que ela tem que concordar em casar, antigamente você tinha muitos rim que eram é, arranjados davam certo, não davam não é agora a questão mas o ponto é de que é, hoje em dia, na maioria, em muitas correntes, vamos dizer que são todos mas na maioria das correntes sim, se conhecem e devem se conhecer porque, com a gente vê, infelizmente, as taxas né, de, de divórcio, etc, deve-se fazer tudo possível para que eles conheçam. Mas, de hum. novo, como eu falei, outro shurim, ah, inúmeros, inúmeros, inúmeros shurim inúmeros que, shurim que a diferença é o que você vai focar em conhecer. Você quer conhecer a pessoa com seus valores? Você quer conhecer a pessoa com seus valores né, no banco? Ou você hum. quer saber os valores de como pessoa e assim por diante? Então, você, se você você foca no exterior, o exterior é limitado e ele acaba rápido. Se então, você Sim. foca no interior, o interior é sólido e, e, se é e se ele é sólido, se ele é espiritual ele é permanente. É, então é isso que, que faz é isso que faz é isso que faz o casamento. Esse é o teu foco conhecer, você nunca vai saber. Tem sempre, a gente vai ver depois que o, Itzhar, o Yaakov ele pensou que casou com o Rachel, e no dia seguinte ele descobriu que era Leá. Sim, acontece em todo casamento. Você acha que é a Requeazinha, lindinha, bonitinha tudo ela fala assim, maravilhosa. No dia assim seguinte que você casa, ah, você vê que, que não é bem isso assim. Isso funciona, isso funciona, isso funciona para ambos os lados. Tem o Raquel e a Raquel, é a mesma coisa. Então, a ideia Sim. é que é, se você foca nos valores verdadeiros permanentes, isso não vai mudar com facilidade. Next. Não é não Só é, é o tema hoje. hoje. Não é o tema. Next. Então, Lembrando que a Torá aqui, um ponto importante, a Torá aqui tá contando pra gente do primeiro casamento da história entre dois judeus. O termo judeu ainda é um pouco é... Digamos assim, não absoluto, não, não absoluto, porque depois vai ter se dado a Torá. Mas o primeiro casamento dos nossos patriarcas a Torá conta como um judeu casa com uma outra judia, porque Avram e Sara já aparecem casados, casados etc. Então... Por isso, a Torá conta para a gente tantos detalhes. Quando a gente fala de estabelecer o povo judeu, o casamento que deu origem a todos nós, é, e, e, o povo de Israel, então a Torá faz questão de contar todos os detalhes. E daqui a gente aprende muitos conceitos para o nosso dia a dia, para o nosso casamento. Então aqui mais uma explicação, porque a Torá faz questão de contar todos os detalhes desse casamento. Uma next, It's next, só um a minutinho. Ela de esposa... Ele teve apenas uma esposa. Foi o único patriarca que teve apenas uma esposa. Sem concubina, sem não, nada. Não. Ele era de uma outra vibe, de uma outra naipe, se fala, não é naipe? Não é. Porque de... ele quando ele foi, quando ele foi ofertado como um corbano, ele subiu ao sim, altar para ser sim. ofertado no Monte Moriá. Então a partir do momento ele foi chamado um é, ele foi chamado de sagrado, esqueci uma, um Olá, olá, tem obrigado. Um holocausto é, com, é, Completo. Significa que ele é um corbano para Deus. Então ele teve algumas condutas que ele não teve igual ao pai. Por exemplo, quando teve fome, Avram saiu de Israel e foi para o Egito. Quando teve fome, Tzraq quis sair para o Egito, Deus falou: você não, você fica aqui. A mesma coisa, ele também teve sua única esposa. Então o caminho dele era, é outro. era ah. um pouco mais um, uma linha um pouco mais. De pura não é não é pura ou não pura cada um ele não tem como falar que ele é menos ou mais que Abraham mas Abraham era uma pessoa expansiva por exemplo e era uma pessoa que ele era é, restritivo. mais restritiva certo ele era mais é, é, intro, é, introvertido, intro introvertido introvertido ah. essa é a ideia do, do Tsakon então ele tinha mais ele era mais é, 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 ele tinha mais tinha mais limitações entre aspas, assim, não que ele era limitado, mas ele a sua vida era menos é, menos aberta. Então uma das coisas ele tinha só só teve uma esposa diferente. Uma esposa si. 58. Eles convocaram ficar e lhe perguntaram: "Tu irás com este homem?" Ela disse: "Eu irei". Olha a resposta dela. Ela disse: "Eu irei falarás por minha própria vontade e mesmo se vocês não consentirem". Então aqui a gente tem um exemplo que ela falou: "Eu irei". Os pais falaram: "Ah, você vai querer ir?" Tipo, tentando criar uma conversa, um diálogo Ela falou, eu vou, tá certo? Uma parece muito, parece muito Hoje, então, com certeza a, 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 atir, quant... Três anos, três ah, anos. Então, de então hoje, hoje a gente fala, não, hoje a juventude A adolescência começa mais cedo Não é com 15, não é com 13, é com 10 É com 8, aqui a adolescência já começava com 3 Me Filhinha, você vai? Eu vou <risos> eu vou, tá certo? mas aqui, como ela era uma tzadek, esse eu vou dela não veio de um orgulho, não veio de uma rebeldia contra os pais, mas veio de uma é, pureza interior, uma, uma ligação profecia. íntima, profecia, que seja com Hashem que ela sabia, essa é a minha missão e eu vou fazer isso, custe o que custar nem que seja para desrespeitar os pais nes, nessa situação, aqui estamos falando de uma moça extremamente refinada uhum. extremamente refinada, ah, mas claro, ela respondeu dessa dessa maneira é vai e etrifkava yombrulah, oh. ó eles abençoaram o Rifkai e disseram, nossa irmã, que você cresça em milhares de miríades, que seus descendentes herdem a cidade e seus inimigos. Uma brahá fantástica. O que, que é isso? Abraham fala para a gente, Urashi, que você que desse milhares de Miriam. diz que você e sua descendência recebam a bênção, que foi dita a Abraham no monte Moriá Ou seja, que os familiares, apesar de serem perversos, eles conheciam a verdade. Eles conheciam a história de Abraham, conheciam o que Deus falou para Abraham. Então eram perversos mesmo, não eram ignorantes apenas. Aparentemente eles conheciam a Torá, pelo menos o, o, a unicidade a de Deus, a história, sabiam de Abraham. Então quando eles forem dar Abraham para ela, falaram que você seja abençoado e receba a continuação, a continuidade daquela bênção que Hashem deu para Abraham. E multiplicarei muitíssimo sua semente, etc. Que seja a vontade divina que aquela descendência saia de você e não de outra mulher. Certo? Então deram é, não... para ela um Você que está se casando com a descendência de Abraham. Está escrito que a descendência de Abraham vai ter milhares, vai ter muita abrahá. Mas poderia ser que você vai casar com alguma Itzhak vai ter outra mulher como você sugeriu então eles deram para ele a brachá que seja de você Mas uma brachá que veio de uma brachá que vem diz para a gente a filo berkat ediot é. a filo ediot ou mesmo a brachá de um goi parfut hashem kol kol goim a gente responde amém não importa porque a brachá é de hashem a boca o transmissor daquela brachá não faz diferença, às vezes o contrário. Às vezes foi uma abrahá de uma pessoa tão tão, tão baixa, você fala, poxa, até ele me deu uma abrahá, então deixa eu falar amém. Então uma braxá, O fato que saiu é uma abrahá não deixar ir do Durachá, pelo contrário, é uma abrahá. Não deixa de ser uma abrahá, não perde seu valor. Vai atacar. Vai atacar a Amrificá. 61. O levantou-se com suas jovens e elas montaram dos camelos, seguindo o homem. O servo tomou o e partiu. Aqui, o Rashi não comenta nada, mas suas jovens, aparentemente, a orificar, ela tinha, ela tinha, a gente vai ver, ah, a Dorificar vai aparecer depois, ela tinha uma babá, main naked, tá certo? Ela foi casar com a babá, já viram pessoas assim? A vida inteira cresceram com a babá, aí você pergunta, quando você vai desfraudar? Não, até casar, até casar, já, já nunca vi alguém casar de fraude, eu já vi, tem gente que leva a babá junto, quando casa, tá certo? Tem gente que cresceu com uma ajudante, mas, gente, tudo sim. de bom bem sempre, meninos. meninos. Tchau, tchau. tchau sempre. Então. Não é ama de então, leite, então, Ama de leite, meneca é ama, ama de, de leite, ama tá ama certo? Leite. Então, a, vai aparecer depois a devorar, meneca que vai aparecer depois. Então, aqui ela tá se despedindo da casa, mas ela vai acompanhada. Papai e mamãe estão mandando. Papai já faleceu aqui no caso. É. Mas estão mandando lá. Você vai casar, mas você vai ter lá uma, uma babysitter, uma, uma babá. Você vai ter a cozinheira, vai ter alguém para limpar, passar, lavar. Então, ela foi já. Tranquila, tá certo? Então, a menina de três anos, nada mal, né? Nada mal. É interessante porque a Torá conta. E ela foi, é. ela foi é, sobre, sobre os camelos, etc. E ela foi então em direção a Itzchak Ve Itzchak ba mi bo be el Negev. Yitzhak retornava do poço lachai Rui. Vamos ver onde que ele estava. Ele estava vivendo na terra de Negev. Diz pra gente Urashi. Da onde ele veio, retornava ao posto da Jairoí, aonde ele tinha ido, para trazer Hagar para Abraham, seu pai, que ela se casasse com ela. O Yitzhak, olha que interessante, Abraham tinha se casado com Sara. Depois ele foi lá e se casou com a serva por é, para procriar, que foi a mãe de Ismael foi Hagar. Sim. Depois Sara reclamou que o Ismael estava fazendo bagunça e falou para mandar embora a serva e seu filho. Elas foram embora, Hagar foi embora. E agora o filho da Sara depois que a Sara faleceu, ele vai e ele traz de novo a sua, não a sua mãe, ele traz de volta para seu pai casar-se, desposar ela novamente, a Hagar e o Itzhak, ele foi buscar ela. Então, é um, um episódio um pouco interessante. Que o Itzhak foi se intrometer, entre aspas, o que, que ele quis fazer para seu pai? O pai agora era um viúvo. Ele não tinha nenhuma esposa. Hagar ele tinha divorciado. Sara tinha falecido. Sim. Então, o Itzhak, ele foi lá buscar a sua esposa anterior, traz ela de volta para o seu pai. E não foi o Ismael, o filho da Hagar, que quis fazer essas pazes, Isso é interessante. E a gente sabe que ó, a mãe de Yitzhak tinha intrigas com o Então, aqui, justo o filho de Sará, ela vai lá e busca de volta a Hagar para se casar com o seu pai. Pode... Só, só, um segundo, só um segundo. Só um segundo. Poder, claro. A pessoa, se ele não é cohen, se ele não é cohen ele, se ele não é Coen, ele pode é, ele pode casar é, voltar a casar com a mesma esposa contanto que ela não se casou com outro nesse interim, fala Tem uma lenda, não sei, que diz Natural é... não tem lenda, ou é ou não é, mas é. então, então, tá tá fala bom. Vamos lá, só para concluir. Então, que ele estava vindo, então ele veio trazer... A... Então, eu não, não vou entrar agora no mérito da questão, porque ele sim. trouxe ela de volta. A única coisa que a gente sabe é que Abraham, ele sim vai se casar com ela novamente. Sim. E a Torá dá o nome para de Keturá. Keturá e não Ragar. Por que Keturá? Porque ela fez chover. ela se arrependeu daquilo que ela tinha... Fico. Antes ela tinha fe... Antes ela era uma princesa. Ela abandonou o palácio para dizer, eu prefiro ser uma serva na casa de Abraham do que uma princesa. E ela hum. se casou com Abraham. Depois, ela, depois que Avraham mandou ela embora, tem tá escrito que ela voltou a fazer a idolatria. E agora, novamente, ela se casa com outro nome, com Avraham. E a Torá fala que o nome dela, K'turah, significa incenso, porque as, as atitudes dela eram agradáveis para Hashem, igual a, ao elemento mais sagrado e mais eh, amado de Hashem que tinha no templo, que era o K'toret, que era o incenso. Essa vai ser essa vai ser a K'turah que vai aparecer. Okay. E vai se casar de novo, que essa é a Hagara. Então, que ele foi... Provavelmente ele viu, enxergou, que tinha uma algo importante nesse casamento. Ok. Agora, só vamos só concluir. Verso 63. Yitzhak veio rezar no campo durante a tarde. Ele ergueu seus olhos e viu camelos aproximando-se. Aproximando então, Yitzhak estava rezando à tarde. Ele é o, quem... Fez a startup do Minha, quem foi o inovador, quem começou a reza da tarde Minha? Não as palavras que nós temos de Minha, elas foram compostas por um Sheikh Neshtagdolá no início da construção do segundo templo, mais ou menos 400 anos antes da Era Comum, Ansheik um Neshtagdolá, o pessoal que veio da Babilônia subiram para Israel e lá, eles compuseram os membros da grande assembleia, é, que era composto de 200 sábios. Então, eles fizeram o as palavras da, min da, da Minha ou do Shacharit. E do Arvita, a mesma coisa, né? mas o conceito de se rezar à tarde, quem foi que instituiu? Aqui claramente na Torá foi o Itzraq. Lifca ergueu seus olhos e viu Itzraq e caiu do camelo. E ela disse ao servo: Quem é este homem vindo em nossa direção pelo campo? Este é o meu senhor, disse o servo. Ela tomou o seu véu e cobriu-se. Aqui a gente tem a origem do costume judaico uhum. de cobrir a noiva com um véu. O servo contou a Yitzhak tudo o que ele fez. Yitzhak trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sará, e ele casou e ele, e ele casou com Lifká. Ela tornou-se sua mulher e ele a amou. Yitzhak, então, foi consolado pela perda de sua mãe. Então, aqui, o que significa isso? Tem vários, vários conceitos bonitos aqui, mas rapidamente... É, rapidamente, tem várias explicações por quê, qual que é a ideia de cobrir a face... É, cobrir a face da noiva, etc. Uma delas que a gente sabe que... A mesma coisa que vai aparecer depois com Yakov, com o rei de que eu estou casando com alguém, mas estou consciente que, por enquanto, não enxergo tudo que está por trás daquela pessoa, mas eu estou aceitando ela como ela é que eu enxergo, e também a parte que não enxergo dela, uh, outras características, isso faz parte também do meu comprometimento. Essa, é essa, é essa é uma ideia. Essa é uma ideia. é A outra é, Outro ponto é que o, o servo ele chega e conta para Itzhak como foi milagrosa a sua viagem. Então Itzhak não tinha dúvidas que veio de Hashem. E aí o último ponto que é importantíssimo, a gente sabe que quando, enquanto Sará vivia, havia três milagres constantes. Sará, na tenda dela, tinha uma nuvem, que é a nuvem da glória de Hashem comparado ao que vai ter depois lá na saída do Egito, que sempre acompanhava o povo judeu. Tinha uma vela acesa de sexta-feira até sexta-feira, ela durava a semana inteira. Não é aquela, aquela vela de sete dias. A vela assim, milagrosamente durava. E a ralá ficava fresca de sábado até o Shabbat seguinte. Essa ideia também se repetiu no Beit HaMikdash, com a Halá que ficava, os 12 pães que ficavam no Beit HaMikdash, três coisas. Uma nuvem da glória ficava constante na tenda de Sará, as velas ficavam acesas, duravam, ardiam de sexta-feira até a sexta-feira seguinte, aí ela reacendia na sexta-feira, e as halot também ficavam frescas a semana inteira. No Beit HaMikdash tinha também essa ideia de que as Haló que eram feitas lá, os 12 pães que eram no Lechemapanim Panim que tinha dentro do Beit HaMikdash, também ficavam frescos de semana a semana. A gente sabe que tudo que os patriarcas mas fizeram tudo que... Os... Horas de Sim, mas a, a, troca era, era feita, a troca era no Shabat. O novo pão chegava no Shabat e só iam comer no Shabat seguinte. No meio da amigdash. O pão da o pão semana, da semana anterior. anterior, exatamente. E estava fresquinho. Ah. certo? E, e o que acontece? Quando a Sara faleceu, esses três milagres cessaram. Quando Rifkah se casou com Itzak, os Meu três pai, milagres voltaram. voltaram. E esse é o conceito que ele amou ela e ele se consolou pela sua mãe. Ou seja, essas três milagres presentes que tinha com sua mãe, agora a gente vê a continuidade de Sará. Finalmente veio a matriarca, Isso que com três filha. anos de idade, ela tomou o lugar, ela deu a continuidade para o legado de Sará. E aqui o Rebbe traz uma, uma, um conceito fantástico, que o Rebbe começou uma campanha muito forte de que moças, meninas, a partir de três anos começam a acender velas de Shabbat. Coisa que até, um tempo atrás, só se acendia uma moça casada. É. Ou 12. É, e o Rebbe incentivou, incentiva muito forte para que todas as moças, a partir de três anos, acendam as velas. E a ideia que o Rebbe trouxe aqui, olha que coisa fantástica. Você tem alguém mais sagrado, mais justo que a Brahma vindo? Não. não. Mas depois que Sara faleceu, ele não conseguiu trazer esses milagres de volta. O mérito dele não foi suficiente. O mérito de quem? O mérito foi de uma moça de três anos de idade. O mérito dela trouxe isso. Olha, então a gente vê que uma menina hoje com três anos de idade, ela pode capaz conseguir, de um capaz de fazer coisa que vida não conseguiu. A força da mulher judia, a força de uma moça judia, de uma menina. Isso aqui a gente aprende dessa, dessa paraxá. Mais um ponto importante, quando vocês estavam perguntando em relação a, a casamento, conhecer, não conhecer, aqui tem um ponto importante, tem que se levar isso dentro de um contexto, mas entenda, olha o que o autor fala. Ele tornou-se, ela tornou-se sua mulher, vírgula, e ele a amou. Não está escrito, ele ah, se amor, apaixonou, fell in love e depois ele decidiu se casar. Sim, que é. esse é o critério para 99% dos, sim, é, das sim. pessoas ou dos livros de romance ou dos filmes de Hollywood. De vela, Eu verem feliz para um sempre. Né? É, é, não é a Bela e a Fera quando você, quando depois, você, você depois que ele deu o beijo vira 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 a pri, a, o príncipe. É o contrário. contrário. Você casa com a, com a princesa, Aí, depois vira um sapo. vira sapo. Exatamente. Deus nos livre. Então, a ideia é... A ideia é... Não é sapo e não é princesa. A ideia é ser realista. E saber que, óbvio, a Torá fala que você tem... O homem, sim, tem que saber... Eles têm que se... conhecer é o ideal que eles se conheçam, etc. Como que é o modelo atual. Não vamos entrar agora antigamente, mas o modelo de você é se conhecer, saber com quem está casando, ter a noção básica, etc. Mas saber que o amor, ele é algo que se constrói, o amor não é algo que primeiro você fala, fall in love, porque é o primeiro problema que dá, é fall, fall out of love, você sai, você cai no amor, se não é para ver o amor, primeiro você não cai no amor, você escala o amor, não é cair no amor. O amor é uma escala, uma construção. E se você fala, eu caí dentro do amor, amanhã você cai fora do amor. Ah, então a ideia é uma construção. Então por isso aqui ele fala, aqui está claro na Torá, por isso que eu falei antes, que a Torá repete para gente toda a história, conta em detalhes para gente entender o que, que significa o casamento. O amor é uma consequência daquela igual a plantinha que você faz, a cada dia você tem que aguar, regar. Aquela, aquela semente para que ela possa crescer saudável e forte. Os alicerces do casamento não é o amor. O alicerce do casamento é o comprometimento, os valores, principalmente os valores espirituais. Se quanto, for, quanto mais um vai é, 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 auxiliando um ao outro, dando é, auxílio, apoio, etc., cultivando, aí sim você tem o um amor verdadeiro. Bom dia.